Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag och Linda vill gärna dedikera detta avsnitt till Angelica Meistet. Både jag och Linda hade liknande relationer till Angelica. Som kollegor och som vänner. Vi såg henne bygga två som så otroligt varm och öppen. En person som verkligen brann för att dela med sig av sin passion för friluftslivet. Vad man än hade för frågor så gjorde hon precis allt för att dela med sig och hjälpa till. Så tack Angelica för allting. Du öppnade upp friluftslivet för så många av oss och det kommer inte att vara detsamma utan dig. Våra tankar går till Angelikas familj och hennes vänner. För Linda Åkerberg så blev de första upplevelserna av att bo i tält då hon reste runt på musikfestivaler som fotograf. Idag är hon personen bakom Wilderness Stories och det nya initiativet The Mountain Community tillsammans med bland annat Emma Svensson. Efter att ha jobbat som fotograf inom musikbranschen under många år så kom en vändning då Linda såg trailern för den nu ganska kända filmen Wild med Reese Witherspoon. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 201 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur har, hur har din dag varit? Den har varit eh, hektisk. Flängt runt mellan olika saker. Är det vardagen lite grann när man inte är ute på tur? Ja, men just nu är det, det i alla fall. Jag brukar alltid säga att ja, men när man har så här kontakt med olika... Men från och med nästa vecka så kommer det lugna ner ja. sig. Det händer ju aldrig. Nej. Ja. Vad, är dina, vad är ditt jobb idag? Vad säger du att du jobbar med? Jag brukar ju få kanske lite lätt panik när folk ställer den frågan. För att... Det är så svårt. Jag gör så himla mycket olika saker. Jag är ju är utbildad fotograf i grunden och är, är väl fotograf i grunden. Eh, men idag 
gör jag ju så mycket mer. Jag är skribent och jag föreläser färdledare. Eh, ja, så det brukar börja bli att jag börjar ramla saker. Eh, runt det. Det är en väldigt ja. stor gemensam nämnare med de flesta gästerna här. Ja, Problem, problemet att svara på vad man jobbar med. Ja, men det är så... Det är liksom... Det är en sån vanlig fråga för folk att öppna med. När man men men hur, hur länge har det varit så? Det har mm. väl varit så sedan jag kom hem från USA. Mm. Det var det som ändrade alls, allt. Ja. ja, men det var det verkligen. <laughs> började väl lite grann innan och hitta mm. dit. Men innan, innan dess så var jag ju fotograf. Mm. Det var ju det. Vi kommer ju köra en mer grundlig genomgång av dina karriärval mm. och din utveckling och dina faser. <laughs> vi hade ju ett snack i höstas, eller det var inte i höstas det var i vintras, omkring Lucia under musikhjälpen mm. Mm. på eh, Shamrock ja, båten på Skeppsholmen där ja. ni anordnade paddla för musikhjälpen Exakt. båten mm. eh, och den inspelningen kände jag till slut att jag inte kunde göra någonting med för att det blev för lite för dålig ljudkvalitet. Ja. Det var mycket som hände. Ja, det var mycket som hände, precis. Det var ju kul där och då. Ja. Men som det hade varit ett jobbigt podcastavsnitt att lyssna på. Så det var ju jättekul att du kunde komma hit ja. till dig ja, studion Du måste ju berätta någonting. Du måste ju verkligen pusha för ert musikhjälpen-projekt. Mm. För det, är ju, det var inte bara en one-time-occasion utan det kommer att komma tillbaka. Nej, men precis. Det var, nu var det andra året som jag var med. På Paddla för musikhjälpen. Jag tror att det var väl fjärde året som det hölls. Året innan det så paddlade vi på lite olika ställen längs Sveriges östkust. Och samlade in pengar till musikhjälpen. Och nu i vintras så var vi då på en båt på Skeppsholmen. På Schamrock. Det var ju fantastiskt mysigt för er som inte tog er dit. Det var verkligen en flytande basecamp med... Man kunde prova kajak och ni anordnade massa aktiviteter och föreläsningar och, ja, men precis. och, vi och hade middagar ju... på kvällarna. Ja. Så vi hade, det var torsdag, fredag, lördag som vi hade liksom middagspaket med en artist som avslutade kvällarna. Så att vi hade, hade riktigt mysigt och alla, alla liksom, man fick buda på, på de platserna som, som fanns och gick pengarna till Musikhjälpen. Och sen på lördagen så hade vi ju då en hel aktivitetsdag där vi som sagt, ja man fick testa på vinterpaddla och sen hade vi jättemånga olika föreläsare. Så det kan jag verkligen rekommendera att hålla ögonen öppna. Nu är ju några månader kvar men ja. när det kommer igen för, för konceptet med båt kommer väl att återkomma. Ja, jag tror nog att vi ska försöka dra på en ännu större växel det här året. Hyra en stenalinefärja. Ja, precis. <laughs> så får det till. Um, nu bor du i Stockholm. Mm. Men du är inte från Stockholm? Nej. Var kommer du ifrån? Jag är från Karlstad. Karlstad. Jag har haft ganska många nu på sista, typ tre nästan på raken slår du nu. Ja. Tre värmlänningar. Ja, exakt. Gött. Um, vad, hur, hur var det att växa upp där? Uh, det är väl som... Småstadslivet. Ja, men precis. Jag längtade väl bort ganska mycket därifrån. Nu kan jag uppskatta staden väldigt mycket. Men jag flyttade därifrån tror jag när jag var 18. Så flyttade jag hit till Stockholm. Mm. Lite så här, allt går i cykler och sådär. Man flyttade därifrån då för att man ville bo i en storstad. Och så ja. nu bor du i 
ja, Stockholm är väl ingen storstad men nu bor du här och, och nu handlar det om att ge sig ut och resa i naturen. Min pojkvän bor ju på Värmdö. Ja. Jag har min lägenhet i stan. Så du kan vara där ofta? Ja, precis. Um... Ja, det är fint. Vi bor ju också på Värmdö. Ja. Nej, men det är alltså, jag, jag gillar Stockholm ändå. Den har liksom en, så här, en bra storlek. Att mm. du kan liksom gå... Jag kan nästan... Nu var det länge sedan jag strosade runt i stan, men jag kan nästan få lite samma känsla när jag strosar runt i stan som när jag kan vara ute på en vandringsled. Att man kan vara väldigt så här, ja men bli, bara gå in i sig själv, typ, och gå. Mm. Så det tycker jag är ganska skönt. Utan att du liksom stöter på någon som vill prata med dig, alltså som du kan göra i en mindre stad. Mm. Just det. Och sen är det liksom ändå inte för stort. Men vad hade du för uppväxt då? Var, var du en liten, var du en liten skogsunge? Nej, det var jag nog inte. Alltså vi bodde ju i villaområde och sen så flyttade vi ut på landet. Eh, eller på landet strax utanför där stadsbussarna slutade gå. Mm. <laughs> Ute på en åker typ. Eh, men... Det är svårt att komma ihåg liksom från så här låg- och mellanstadiet men liksom från högstadiet så ville jag ju bara inte i stan. Och jag var ju inte intresserad av liksom något som hade med fysisk aktivitet att göra överhuvudtaget. Var det inte så att dina föräldrar var så här väldigt jo. Ham- handboll? <laughs> ja, båda mm. två är för detta lite handbollsspelare. Så blev det din lilla motreaktion? Ja, så att handboll har jag ju spelat i några år med sviktande engagemang <laughs> kanske <laughs> men eh, nej så att jag eh, jag har varit ju mer inne liksom på eh, musik och ja, men, hänga i stan, gå på konserter mm. det, det tyckte jag var kul det fanns liksom inget eh, det var inget hjärta som bultade för friluftsliv och grilla korv då nej, inte direkt eh, inte alls skulle jag väl säga men du för, för som sagt, du är fotograf och du har jobbat eh, som musik- och konsertrockfotograf. Eller ja. konsertfotograf. Var, ja. var, var kommer det här kreativa ifrån? Jag vet inte. Har du liksom varit kreativt barn? Ja, men jag tror nog. Alltså, jag, har nog jag har nog alltid varit en person som trivs väldigt bra med mig själv eh, vilket säkert kan ge utlopp för att man gör och skapar mycket själv. Livlig fantasi. Ja, säkert. Alltså jag minns ju när jag var det minns ju från att när jag var liten och jag kunde liksom krypa upp i äppelträden och satt och läste böcker liksom mm. i princip hela sommaren. Mysigt. Ja, det var mysigt. Hinner man upp en liten filt så, så kröp man ner den. Det kunde man göra när man var så liten. Ja, kan du kanske fortfarande göra det. Ja, träd. En stor filt. Ja. Men vad ville du bli då? Det var liksom dina drömmar då när du tittade in i framtiden. Då var det mer musik och foto som drog, eller? Mm. I alla fall eh, från att jag började på gymnasiet. Jag hade aldrig... Eller jag, hade, jag tyckte väldigt mycket om att måla och rita, men tyckte inte att jag var... Ja, jag tyckte om det men inte så där bra som jag kanske skulle vilja vara. Och sen när jag började på gymnasiet så kom jag in på medieprogrammet med typ så här, som reserv. Och där fick jag 
fick man första året testa på olika typer av medier. Och när jag då fick testa på foto så var det som att, jaha, här, det är det här jag ska göra. Det var som om du hade hittat en del av din kropp som var bortkapat. Ja, ja nej, men det var så mm. otroligt naturligt. Kul, vad var det för typ av foto som du triggades av då? Jag fotade nog mycket <coughs> människor, eller liksom mina vänner. Men jag tror också att ganska tidigt att musik, för då på gymnasiet så hade ju liksom musiken blivit ett stort intresse om man åkte på musikfestivaler mm. och liksom. Så att, och jag har aldrig kunnat spela något instrument. Jag, är väldigt, jag har väldigt dålig koordinationsförmåga så att det, det rimmar inte så bra och lira instrument då. Eh, men foto kände jag liksom att det var mitt sätt att kunna ge något till den världen. Om du skulle säga typ dina tre största musikaliska förebilder? Oj. Förebilder? Så här, tre skivor som du ska... Om du, måste, du får bara ta med dig tre skivor till en öde. <laughs> Oj, vad svårt. Eh, hade du frågat mig för länge sedan? <laughs> Eller <laughs> artister, Nu lyssnar man ju liksom på typ Spotify. Jag, hoppar ja. eh, jag skulle nog ta med en skiva med John Baez. Um, alltså gamla protestsångerska mm, mm. Precis uh, Patti Smith mm. uh, Och en tredje Då borde man ju nästan ta något liksom Samtida Ja uh, uh, men ta någonting som är lite annat Som uh-huh. att få samma sak Jag tänkte säga de ligger ganska nära Ja uh, <coughs> Jag skulle säkert Om jag ska säga något helt annat Så kanske jag skulle ta typ Movits Mm. Väldigt annorlunda mm. Men då får jag lite variation mm, precis, precis. Ja men då har vi ringat in det lite Musikaliskt i alla fall. <laughs> ja. Men för nu sa du det här med Att du började åka på festivaler Och festivalcamping och så ja. För det blev, det blev lite dina första tältminnen ja. Men finns det några andra så här, Om du tänker tillbaka på barndomen Fanns det några typ frön Som planterades då Som, som du kan då se Blev det som dina så här, så här, äventyrsdrömmar som du har idag? Alltså jag, jag vet att vi, vi var ju i Sälen vid ett antal tillfällen eh, med familjen. Eh, vi var där både på sommaren och på vintern. Men jag vet att de första åren som vi var där så åkte jag och min brorsa inte ens ut för. Utan vi satt i stugan med mormor och morfar. Eh, Tjura. <laughs> nej men vi hade nog ganska mysigt där. Eh, var ute och lekte i snön och sådär. Eh, och sen vet jag att vi var där på sommaren eh, och var uppe på fjällen då men det kan jag inte minnas att Nej. det var speciellt det var ingenting som lämnade ett bestående intryck Nej. Nej, ibland, så, ibland så finns det ingen rätt linje i livet Nej. ibland kan det ske lite tvära, tvära och oväntade ja. kast och för det blev det ju liksom lite grann det här life on the road mm. eh, som eh, musiker mm. för, för... Ja, jag tror nog att det har, har varit <coughs> någonting som för det är ju klart att man har funderat mycket, alltså när man gör en sån lång vandring som jag gjorde, då sätter mm. du igång mycket tankar om sig själv och hur man är och vad för man gillar. Egentligen. Ja, ja, men precis. Eh, och där är det väl någonting som jag tror att jag har nog alltid varit en ganska rastlös person. Mm. Eh, ja, men allt från, jag var ju sån som typ var tvungen att möblera om rummet var och varannan vecka. Det kanske alla är, det vet jag inte. Men jag gjorde det i alla fall. Eh, och sen liksom hela det här musiklivet som har liksom inspirerat. Jag tror att det är mycket just där vara på turné ja. on the road. Liksom ja, det är inte så statiskt. Nej. Det händer ju hela tiden någonting. Ja, och det var också det som jag tilltalades väldigt mycket med 
i yrket fotograf. Mm. Att inte liksom veta vad nästa jobb kommer vara, mm. vad man ska göra nästa arbetsdag. Att ena dagen så kan man liksom hänga på Volvo lastvagnar och nästa dag så kan du vara liksom på, på månen i princip. Mm. Nej men att det liksom är väldigt brett. Men om du skulle summera ditt, din karriär, din yrkesbana som fotograf. Mm. Alltså hur från, det, från gymnasiet till att du jobbade som fotograf. Liksom, vad, vad gjorde du för val och vad handlade och vad var det för typ av jobb eh, du gjorde? Jag valde ju fotoinriktning efter det där första året på gymnasiet. Under tiden så gjorde jag några, var jag på några praktikplatser här i Stockholm hos fotografer. Och sen var väl jag ganska fast besluten om att jag ville flytta hit och jobba. Så att jag hittade en fotograf som ville ta emot en ung tjej som assistent. Så jag flyttade hit ett halvår ungefär efter att jag slutade gymnasiet. Och var sen i ett år drygt. Efter det så pluggade jag på fotoskolan i Stockholm. Och efter det så började jag jobba. Mm. Och nu gjorde du allt ifrån bröllop till Ja, fast jag gled och... in ganska eh, direkt in i musikbranschen. Mm. Jag ville ju göra, eller jag hade, en del av mig ville göra mode, en del ville göra eh, musik. Mm. Och mode var väl, jag var väl kanske inte så jätteintresserad av liksom mode, vilket var väl anledningen till att jag inte hamnade där. Men jag gillade liksom att skapa ja. världar. Typ. Och det gjorde jag väldigt mycket i de bilderna som jag... Ja, och jag kan tänka mig som alltså, musikfotograf så får man göra både och. För det handlar mm. dels om att dokumentera det som sker, men mm. även att liksom, typ kanske inför albumplåtningar och så, att få vara med, att, med det kreativa. Liksom. Ja. Som du säger, skapa världar. Liksom. Ja, men precis. Jag började ganska eh, tidigt jobba med en tidning som heter Close Up. Magazine. Rock. Ja, och mm. metal. Rock och metal. <laughs> och det var väl på den tiden innan det började gå riktigt ut för, för, tidningar. för tidningar och för musikbranschen. Så att jag gjorde ganska mycket jobb åt dem och kunde mm. vara ganska kreativ. Och där fick jag liksom bestämma helt själv i princip mm. vad jag ville göra. Så det var väldigt kul att gå in för att ofta den typen av artister har ju något artistiskt tänk om mm. sin image och sådär. Så att få gå in i den och hitta liksom världar i det. Var det. Har du några så här, minnesvärda skrytjobb du gjort? Eh, som har varit kreativa? Eller som ja, men varit... som liksom så här, ja, men någonting om du verkligen om du vill så här, imponera på någon. Eh, var hem, ja, nästan det senaste jag gjort var hemma hos David Coverdale i Whitesnake. Ja, det såg jag någonting om på ja. eh, Fejan. Ja, det kommer ut nu. Slash Eh, har jag plåtat. Mm. Eh, Hur var han då? Väldigt lugn. Ja. Jag kan säga personer som gömmer sig bakom stor tår och stor hatt och stora solasögon. De gör det av en anledning <laughs> De, kanske. Ja. Ja. Jag tror det. Var han introvert? Ja, lite, väldigt mjuk, ja. försiktig. Coolt. Mm. Mm. Ja, men vad häftigt. Och sen har man väl, ja, det är ju så mycket som har gjorts. Ja. <laughs> som man har gjort och grävt ner eh, Sångare som folk ser upp till som gudar liksom, för att fota dem som i en grav typ. Eller. Sådana där grejer. Vem? Eh, Mille heter han sjunger i ett band som heter Crater. Ja, oh, vad häftigt. Jag kan tänka mig just genom den metal uh, så kan jag tänka mig att man kan spexa loss ordentligt. Ja, ja men det är tacksamt. Mm. Liksom. 
Det är inte så mycket så här slager och gräva ner någon i en grav till exempel. Nej. Ja, fast man kanske skulle vilja Nej, det. Kanske. <laughs> ja, men vad roligt. Men du kände ändå på något vis att det där var inte riktigt var helt... Men jag, jag någonting nog... som skavde fortfarande. Ja, eller snarare... Jag tyckte nog att det var rätt kul, men ju ska man säga, högre och högre upp jag kom i karriären så det börjar, alltså fotografbranschen är väl idag inte den mest enklaste att få bra betalt i musikbranschen <laughs> är inte heller den enklaste Nej. så du lägger ihop de två mm. så det blev väldigt mycket avtal och det blev väldigt mycket Ja, men jag började märka att så här, när jag jobbade med större och större skivbolag att det fanns någon slags struktur i hur man skulle komma åt så mycket material från en fotograf och samtidigt betala så lite som möjligt. Alltså man hade sina sätt mm. att göra det och då kändes det plötsligt, jag är väldigt så här för att man ska kunna göra någonting bra så måste det finnas en person i dig. Och finns inte den personen så kommer inte det bli lika bra. Nej. Och jag kan tänka mig också som fotograf alltså, det är så här, ja, men jag tycker om eh, som fotograf så kanske man tycker om ja, men jag tycker om fot, jag tycker om det kreativa ja. jag vill inte hålla på att lägga tid och energi på avtal och införsäljning Nej. Eh, och för några år sedan så kunde man bara fokusera på det man är bra på ja. och nu börjar det bli annorlunda och det, för en del kanske det passar för jag kan ju fatta, det är som mitt jobb jag kan ju mm. tycka att det är kul, ibland tycker jag att det är kul med införsäljning mm. Och avtal, ibland tycker jag inte det. Men, ja, men, det men man vill ju fokusera på det man känner att det här, det här ja. ger mig energi och det här tar inte energi. Ja, och fram, framförallt, alltså det jag kan tycka att den biten är rolig också när man jobbar med någon mm. som är lika passionerad. Just det. Men när man märker att den jag jobbar med, den vill bara få ut så mycket som möjligt av mig, mm. då är det inte kul längre. Nej. Man vill liksom, för att någonting ska bli bra så vill man göra det tillsammans. Ehm... Ja. Um. Eftersom du har ju fuskat lite eftersom vi redan har gjort. Jag tror jag har gjort en intervju med dig tidigare. Mm. Jag vet ju att någonstans längs vägen så dök en campervan upp också. Mm. Var, för det, den var väl kopplad, den blev väl lite som ett arbetsverktyg för ja. dig först. Det bara som, ja ah, men fan det här är en ganska smart lösning. Ja. Men sen blev det någonting mer. Ja, nej men jag svor ju, eh, jag var ju otroligt mycket ute på festivaler under sommaren. Jag var, tror jag var liksom... En i veckan. Liksom. Vad är vi på, i för år ungefär nu? Jag skulle säga att vi är... Jag köpte den 2011. Så runt 2009-2010. Runt väldigt, väldigt mycket. Och jobbade på nästan alla festivaler på ett eller annat sätt. Då var det ju också väldigt mycket festivaler. Vad var det för vän? Vänen? Ja. En Mercedes 307D från 1979. Mm. Har du den kvar? Japp. Mm. Och... Mm. Någonstans i de här festivalerna så bodde jag i tält och jag, det var någon natt som var väldigt, väldigt kall som jag svor att jag aldrig mer skulle sätta min fot i ett tält. <laughs> och eh, sen köpte jag den eh, vänen eh, för, ja, för att bo i och också mm. ta mig runt istället för att åka liksom Stockholm till Blekinge, till Stockholm till Småland, till Stockholm till någon annanstans. Så tog jag den och tog mig. Det blev ditt kontor liksom. Ja men precis. Så jag, de första två åren så hyrde jag ut min lägenhet och flyttade in på heltid. Jaha, jäklar. Mm. Mm. Vad häftigt. Ja. Blev du förvånad över att du skulle gilla det så mycket? Nej, alltså jag hade, då hade jag lärt känna ett gäng 
eh, som spelar i ett band som heter Bullet och några av dem eh, bodde tillsammans med några andra bakom en folkpark i Småland som heter Tyrolen. Ett gammalt 60-tals folkpark som de hade köpt upp och byggt om. Och de bodde bakom den här folkparken i omgjorda cirkusvagnar. <laughs> eh, och där hade jag hamnat under de här somnarna. De har också musikfestival. Eh, musikfestivaler där ja. som jag hade besökt. Och var väldigt charmerad av det här eh, levandet. Ja, det kan jag tänka mig. Det är, man blir ju sugen när man hör det. Bullet är väl lite så här Becker Babys helikopters rock. Ja, men typ. Mm. Mycket ACDC. Just det. Mm. Influenser. Ja, shit vad roligt. Mm. Så det var lite, det blev dina förebilder? Ja, rent, Alltså rent bostadsmässigt? Ja, jo, det kan man säga. Ja. Men, ble, men var det så här då att du, att du helt plötsligt liksom, ja men, du ställde dig på någon naturskön camping någonstans och satt njöt av utsikten med en kaffekopp i näven och bara liksom tänkte att <laughs> med, det här är med, ganska... Med undantag, eh, ta bort ordet camping i den. Så min som sagt, den är från 79. Kör man snabbare än 75, då börjar det lysa en liten röd lampa som säger att nej, nu, nu var jag inte så bra. Nej. Uh-huh. Så att hålla, man höll sig ifrån, eller håller sig ifrån motorvägarna, uh-huh. eller de stora vägarna så mycket man kan. Mest för att det är ganska tråkigt uh-huh. att puttra fram en 75 på en 120 väg. Men det gjorde ju då att man tar småväg, tog småvägarna. Jag var aldrig intresserad av campingplatser. Nej, det... Jag ville liksom försöka hitta de bästa sjöarna liksom mm, längs, mm, längs vägen. Man liksom tog fram kartboken och så här lärde sig att om en sjö är så här stor, alltså typ en, <laughs> två millimeter stor på kartan, då är det förmodligen en bra sjö. Och så får man se om det ligger något sånt där fyrkantigt hus. <laughs> Gör det inte det, då kanske man kan hitta någon väg in. Och så körde man på kartboken. Wow. Mm. Härligt. Det kanske var där jag fick lära mig att läsa kartan. Ja, men, men blev det någon slags... Eh, var det här fröt såddes då? Ja, men det tror jag. Alltså, där fick jag väl upp ögonen tror jag för liksom det här minimalistiska mm. levenet. Och också natursköna. Men nästan främst minimalistiska tror jag. Mm. Som var också det som inspirerade mig väldigt mycket när det kom till vandring. Sen, mm. Att liksom bara ha det man behöver på ryggen för att överleva. Men steget då från den här din campervan som gör max 75 km i timmen och flytta mellan festivaler och cirkusvagnar i Småland och folkparken. Steget därifrån till Pacific Crest Trail. Ja, det är ändå ett, ett ja, bra steg. Ja, både och. På ett sätt kan man säga att det inte är så stort steg och på ett sätt är det jättestort steg. Men, men vad, 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 hände, vad skedde däremellan? Nej, men det som hände, dels så var jag väl jag har ju såklart liksom funderat kring det här mycket, men eh, dels så var det nog det här att jag var lite missnöjd i liksom min, att liksom min passion hade gått lite förlorad i liksom mitt vardagliga yrkesliv. Eh, och så, ja, jag var väl kring 30 där någonstans. Och man kan säkert kalla det 30-årskris om man vill. Jag brukar säga att kriser är det bästa som finns. Mm. Att man stannar upp och reflekterar vad man håller på med. Just. Men äh, ja, jag var väl i en, ett plats i livet där jag hade möjlighet att tumlas om lite grann. Och vara mottaglig för det. Äh, och någonstans där så... Ja, men det var väl en vanlig dag jag satt och scrollade i mitt Facebookflöde. Så döpte upp en 
trailer för en film som heter Wild. Så var det. Eh, och jag tror att liksom redan när jag såg bara trailern så var det som bara wow. Det där är jag. Ja, men inte hon förhoppningsvis, för hon är lite tragisk. Ja, <laughs> men men alltså, mm. det hon gjorde när hon gav sig ut på den vandringen kändes som att så här, gud, det här, det här måste jag göra. Mm. Det här verkar ju så himla, himla häftigt. Så det var ändå, du såg inte ens filmen? Du hade inte ens sett filmen utan att såg trailern? Nej, jag köpte ju biljetter till så fort den kom ut. Men det var när jag såg trailern som... Men började någon slags researchprocess då? Ja, men jag, jag började nog kolla på ja, men så här, PCT-dokumentärer och mm. gick in på, på deras hemsida och började nyfiken på vad det var för, för led. Men vad tänkte du då? Liksom, kändes det rimligt att du skulle gå det där? Eh, nej, men kanske inte just då. Alltså inte när jag såg den, utan då var det nog mer att jag fick upp ögonen för vandring och vad det mm. eh, var... Och det här var väl typ januari-februari 2015. I mars samma år så åkte jag på en resa tillsammans med mina föräldrar till Centralamerika. Eh, och där eh, ja, men hade också mycket sådana stunder när man kunde gå och reflektera över, över livet mm. och vad man gjorde. Eh, och sen eh, i Belit var vi. När, där så träffade jag en, en snubbe som jag hade lite kontakt med när jag kom hem sen. Och han var från USA och jag hade alltid velat åka till USA. Så jag bara, men gud, jag borde nog åka till USA. Eh, och du vet den här känslan när man har varit på semester och man typ sista dagarna så tänker man så här, gud det här borde man göra jämt. <laughs> och så kommer man hem och så går det en vecka. Och så är man tillbaka till sina gamla julspår. Mm. Men vi liksom vi kunde inte släppa det där tänket att så här, det här borde man göra jämt, det borde man göra jämt. Så jag bokade en, jag tror att vi tappade nästan kontakten. Men jag bokade ändå en resa till USA mm. en månad och hade ingen aning vad jag skulle göra. Och jag visste att definitivt inte skulle ha råd att bo någonstans i en månad. <laughs> så att jag tänkte att ja, men jag kanske ska testa den där leden lite grann. Så att då började jag göra en massa research men då den. tänkte jag att du kanske inte kör hela utan du kanske bara kör ja, lite. Ja, precis. Mm. Så jag var där 2015 i en må- under juli. Och då mötte jag upp den här snubben, en polare till honom. Så vi gick en sektion på fem dagar. Och sen så åkte jag vidare söderut och så gjorde jag en sektion på tre dagar. Själv efter det. Och mm. efter det så åkte jag ner till... Vart åkte jag? Jo, jag åkte ner till... Det finns en... en, en vad ska man kalla det? Ett camp som heter Slab City. Känner du till det? Eh, känner du till något som heter Salvation Mountain? Ett målat berg. Just det, det är någon sån här hippie som ja, har typ gjort det. Det finns med Into the Wild. Ja. Så är de ju där i Slab City. Det är liksom bara massa konstiga mm. bohemer som har flyttat ut och liksom lever laglöst typ i någon trailerpark. Ja. Dit ville jag åka. Så där, dit åkte jag och hade fått kontakt med en kvinna som bodde där. <laughs> så att jag fick hänga där eh, några dagar. Och sen skulle hon skjutsa tillbaka mig till LA. Men då åkte vi förbi eh, Mexikanska gränsen. Och det monumentet som man kan starta för PCT. Mm. Och nu får jag nästan så här gå ut. För att jag, så här, jag tror att då... Jag hade det nog i tanken att jag ville göra hela då. Men jag tror att jag kände när jag var där att... 
inom ett år så kommer jag stå här igen. Sen sa jag inte något till så många på ett halvår. <laughs> Men det grodde och frodades. Du visste att det var en sån, när du väl hade fått, fått fäste i dina tankar så kunde du inte, skulle du inte kunna släppa det. Ja, men det är många som säger det eh, om den efteråt att så här, får den här ledaren väl fäste i den så finns det bara ett sätt vad kan du berätta, Vad kan du berätta om själva leden? Vad är det för typ av, vad är det för historia? Vad är det för någonting? Pacific Crest Trail? Eh, det, alltså det är en, en långdistansled som går från den mexikanska gränsen till den kanadensiska. Eh, 2650 miles plus 10 eh, om man går in i Kanada. Eh, vilket är ungefär 428 mil. Eh, vanligast att man börjar från söder. Och den smeker liksom så att säga, västkusten kan man säga. Ja, eller bergskedjorna som går innanför västkusten. Det är många som förväxlar och säger Pacific Coast Trail. Eh, jag tror att det kan finnas något liknande, men det här mm. är alltså crest. Och crest betyder ju bergskam typ. Så Stillehavsbergskamsleden. Mm. Så den går genom eh, Sierras och Kaskaderna. Och vad är det för vad är historien, historien bakom? Vad är det för det är olika småsnuttar som har knutit samman? Ja men precis. Så jag tror att förra året, 2018, så firade de 50 års jubileum för att de hade knutit ihop det till en, en lång led och fick sätta ett namn mm. på den. Liksom, ett nummer på den. Men är det de här gamla led, alltså har det, jag vill ju att allting sånt här ska ha en koppling till vilda västen och kobojsare indianer eller så men det är så romantiskt är det kanske inte eh, jag vet inte riktigt tyvärr eh, det är ju alltså det går ju att rida hela leden så att den är ju på något sätt anpassad efter hästar ja. eh, men den går ju som sagt i bergen så att det är ju inte Nej, det är inte den lättaste vägen Nej, men andra sidan små slutar. If you want to stay out of the law. Ja. <laughs> <laughs> men nej, eh, men det är ju liksom mycket, de, delar längs, i Sierra går ju längs en led som heter John Muir Trail. Mm. Eh, så det är också mycket, det finns ju en otroligt outdoor- kultur på liksom västkusten och ja. långt tillbaka så har man velat värna om sina vildmarker. Ja. Och John Muir var ju en... Exakt. En... Naturfilosof. Ja, det kan man säga. <laughs> och ja, men lite som Henry Thoreau, antar jag. Ja. Lite samma skola. Då var det säkert samtidigt också, kan jag tänka mig. Mm. Um, och lite grann, du, du, man går oftast från söder till norr, mm. men man behöver inte. Nej, eh... Jag kollade på några siffror på det där. Jag tror... Nu kanske jag hittar på... Inte riktigt helt exakt, men ungefär... Det året som jag gick så var det kanske 3000... Någonting, 3100 eller så här tillstånd... Som gavs ut för att gå norr ut. Mm. Och ungefär 300-400 och gå söderut. Okay. Mm. Så det är ungefär där den balansen ligger. Men det är väl främst för att man har lite mer tid på sig om man går söderifrån och norrut. För leden är um, det blir lite säsongsbetonat så att säga. För att det är vissa berg som, bergspass som är um, där det kommer vara snö. Ja, men och du vill inte kunna, eller det blir väldigt mycket mer avancerat om du ska passera det vintertid. Ja men precis. Man, bör, man börjar i, i södra Kalifornien så går du först eh, genom 
Man brukar kalla södra Kalifornien för öknen. Där du går, du går visserligen på höjd men du går också bland annat i utkanten av Mojaveöknen. Så där vill du börja så, om du börjar söderifrån så vill du börja så pass tidigt så att det inte är för varmt ja. där. Tidig vår typ eller? Ja, Mars. men typ ap- ap- april. Jag började 3 april. Mm. Det var ganska tidigt då för att börja. Snart årsjubileum. Ja. Eh. Nej, men och sen så vill man komma till Sierras... Eh. Man vill ju att, att det ska ha försvunnit mycket snö så att det ska vara lättare. Men samtidigt vill man inte komma när det är för mycket smält vatten. Mm. Så det, är, det är ju väldigt svårt att planera när man ska börja som icke-amerikan. Ja. För att det beror så på vad det har varit för snöår. Ja, just det. Men sen så kommer man då till norra Kalifornien och Oregon är väl hyfsat. Men sen så vill du bli klar... Absolut senast skulle jag säga sista september för att eh, sen kommer snön upp i kaskaderna mm. av Washington. Om man ska tänka så här praktiska grejer som är utrustning och så så blir det ju man vill gå så att man har typ en säsongsgrejer. Du vill inte liksom vara ute så att du måste både ha så att säga sommargrejer men även vintergrejer. Ja men precis, ja. Ja, man, vill väl ha, man håller det ju så lätt ja. man bara kan. Exakt. Sen så pendlar utrustningen lite grann på vart man är man kan skicka ja, och ja, komplettera sådär efter vägen. Men är det vanligt det här att, att göra så här som du gjorde allra först? Att, är det vanligt att folk bara ah, men slentrian okynnes går några dagar bara mitt i någonstans? Liksom. Att man gör en sektion? Ja men precis. Oh, det är nog väldigt, väldigt olika. Det finns väl lika många historier kring det som det finns människor. Jo det är klart. En av de som jag gick med, han hade ju aldrig vandrat eller tältat överhuvudtaget. Nej. Han gjorde sin första tältnatt mm. på, på PCT. Oj, ja. Ja. Men, men var den, jag kan ju tänka mig, du var väl kanske inte den första som såg filmen Wild och sen gick Pacific Crest Trail. Blev den ja. effekt, en liksom wild-effekt av den? Ja, det kallas ju precis så också. Ja, okay. The wild-effekt, att den har gått väldigt mycket upp, uppåt. Ja. Jag kollar på de här siffrorna och då tror jag väl att det var 2000... Den här filmen kom ju 2014, vintern 2014-2015. 2000... Ja, vad kan det ha varit? 12-13 så kanske det var 1000 personer som fick tillstånd för att liksom vandra hela. Förra året var det 5000. Så att det har gått väldigt uppåt. Den kom ganska bra i tiden kan man ju tänka. Med så här... Outdoor- och vandringstrenden. Mm. Jo. Det lyfter säkert varann. Mm. Uh, och då är det liksom inte bara amerikaner som går där utan det är alla nationaliteter. Eller? Ja. Uh, det är väl mest amerikaner. Uh, såklart. Uh, men mycket... En del... Ty, vad var, jag träffade ju lite folk där som blev liksom som en grupp. Då var det en tjej från England en kille som bodde i England men var från Holland det var några ett tyskt par som var lite runt omkring och sen så var det några av oss som var amerikaner en kille var, han bodde halva året i Nya Zeeland, halva i Kalifornien han var mix men lite blandat mm. om du tänker tillbaka på första dagen längs med Mm. Hade du mycket... Mycket saker, ja. <laughs> ja dels det, men, men var det mycket så här 
så att säga, blank spots i din kunskap. Alltså liksom, det var mycket du inte kunde. Var det mycket som du visste att du inte kunde? Eller trodde du att du visste allt men... Uh, <laughs> förstår vad jag menar? Ja. Uh, jag, du alltså, visste inte ens att du inte visste. Nej men jag, jag var... Alltså, vid den här tiden i mitt liv så var jag, jag ville ju göra research på allt och planera liksom och så här. men det första man typ får erfara är att du bara släppa allt vad planering heter och bara anpassa sig mm. efter liksom situationen varje dag i princip eh, samtidigt så kände jag ganska snabbt att det inte var så mycket, alltså det handlar mest om att gå liksom och det kan de flesta av oss Oh. <laughs> ja, men det är ju en grej som man behöver inte komplicera det så mycket nej, nej, men Man precis. måste ha en plan för ja. Åtminstone för dagen Man måste ha koll lite på vatten Var det finns vatten ja. Och ha lite koll på temperaturen dag till nattetid ja. Sen är det bara att knata ja. För det är inte direkt navigering Nej, in, nej inte den leden Alltså du, leden är ganska tydlig mm. Vart den går Skulle den eh, dela sig Så sitter det skyltat Det är inte så att det är skyltat liksom, som här Om man går i skogen på en skogsled här där Nej. det liksom är målat ringar runt liksom varannat träd ungefär, det är inte så välmarkerat men när leden väl delar sig så är det tydligt vart man ska eh, och sen är det väldigt få längs den leden som använder sig av kartor utan det finns appar med GPS ja, Berätta om den där heter någonting eh, Gathooks. Gathooks och så finns det en till som är lite enklare men Gathooks är väl den som ja, eh, ja men då vill den du visade mig förut den, den verkar ju jäkligt smart Ja, den är super... För det, det står verkligen eh, ja, otroligt visar... detaljerad sektion. Ja. Det står vilka, var du kan hämta vatten. Och... Ja, men precis. Du laddar ner, du laddar ner kart, en karta, eller en topografisk karta. Du kan också mm. ladda ner en satellitkarta, men det gjorde aldrig jag, tror jag. Eh, och så ser du exakt på... Alltså leden är utritad på kartan och så ser du exakt vad du är, hur långt det är till närmsta camp, eller liksom camp, eh, till nästa plätt där ja. du går och slår upp ett tält. Eh, till nästa pålitliga vattenkälla till nästa ja. eventuella vattenkälla. Eh, lite olika saker som finns ut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men där är ju direkt två grejer som eh, mina referenser om vandring är ju fjällvandring. Mm. Och det är ju väl, och där snackar vi lite grann om innan intervjun också, att mm. vandring i Sverige är ju egentligen typ, då pratar vi egentligen bara om fjällvandring. Ja. Och i Sverige har vi då dels allmansrätten, mm. och sen så är det det här med vatten, att man, lite beroende på var man vandrar då såklart, men här är det ju ganska oproblematiskt. Man kan ju typ nästan mm. alltid li- tänka att ja, men, vattnet, jag kan dricka vatten i naturen. Jag behöver mm. inte hålla på att filtrera och så. Mm. Men inget av det gäller ju egentligen där antar jag. Nah. Du kan inte egentligen inte tälta vad du vill. Nej. Eller, samtidigt är det ju så här, det är inte direkt så att det är folk där. Men Nej. jag vet inte, vad, vad är liksom finns det så här lite, lite vett och etikett? Med hur, alltså du ja, har ju tältar. framförallt det som väl är eller borde vara i alla fall typ vad man ska förhålla sig till överallt och det är väl leave no trace som är väldigt eh, ja, man pratar mycket om det liksom mm. alla som jobbar runt omkring leden liksom, att inte lämna några spår efter sig. Men är folk bra på det då? Ja men hyfsat eh, Idioter finns ju överallt Ja det gör ju det tyvärr eh, men ja alltså de som vandrar Eh, en så lång led som PCT och ute liksom ett halvår och gör en sån grej det blir ju deras hem mm. och man vill ju hålla liksom fint där man, ja. där man bor eh, det är en väldigt, det är väldigt fin tycker jag samhällsbild hela det liksom samhället eller liksom som blir runt mm. kring leden alla är väldigt solidariska och hjälpsamma liksom. jag får ofta frågan om man känner sig rädd men liksom nej jag känner mig snarare liksom som att man är hemma. Ja. <laughs> liksom, man är verkligen trygg. Mm. Eh, sen finns det såklart, som du säger, idioter överallt. Eh. Men i ditt fall så, så är det vanligaste så att, säga, att man bor i camps. Ja, alltså man, det finns... vissa, att det blir bilda små byar nästan längs med. <laughs> ja, alltså det beror ju lite grann på hur man går. Om man går själv eller om man går med ett gäng. Jag började ju själv eh, när jag vandrade och sen... Ungefär en månad in så märkte jag att jag höll ungefär samma takt som ett gäng på ja, fyra, fem pers som var rätt roliga och sköna att hänga med. The Sloths. Ja, precis. <laughs> Sengångsgänget. Uh-huh. <laughs> eh, men de var liksom sköna så att jag började hänga lite grann med dem. Och då blev det ju att, för att när jag gick själv då kunde jag ju kolla på den här appen och så bara, men där finns det en campsite för en, ett tält mm. typ. Och då är det ju egentligen bara att det är lite platt mark bredvid leden mm. där det går att slå upp ett tält. För det kan vara vissa partier kan vara så liksom så att säga, vad kan man säga tekniska så att man kan inte smälla upp sitt tält överallt. Ja, liksom. Det är inte nej, som en fjällhed. Utan det är... Nej. <hör> nej. Det är ju som sagt det är mycket längs bergssidor och ja. sådär. Sen finns det ju vissa partier som är lättare såklart. Men sen när vi blev fler då var det ju viktigare att kunna hålla koll på vart kan vi möjligtvis slå upp fem tält och en hammock. Liksom. Och då är det ju 
på vissa ställen är det ju liksom så här horse camps, apropå mm. det. Eh, som då är lite, lite större, men annars så är det ja, men som en glänta. Typ bara, ja. Det är ju inget organiserat, det finns Nej. ju inga, inga vad heter det, eh, vindskydd eller sådana saker. Absolut inga fjällstationer. <laughs> men under säsong så att säga så blir det ändå att eh, viss näringsverksamhet och det finns en del... Eh, i en del städer som, som lever upp lite grann, eller? Ja, men, jo, men så är det ju. Eh, leden i sig passerar väl nästan aldrig genom, direkt genom något samhälle. Det är vid några få tillfällen. Eh, men annars så är det ju små byar som ligger liksom i närheten av, av leden man får ta sig till för att ja, men, fylla på med mat och sådär. Sierra City är ett sånt ställe bor typ 200-300 personer. Uh-huh. Och de Alltså får de 5 000 besökare på ett år så är det... <laughs> ja. Va, va, hur, va, hur, va, hur gör man mat och vatten då? Eh, mat får man ju då som sagt... Man bär med sig eh, mellan, mellan de här platserna. Man kan ta sig från leden till något samhälle. Vad var det längsta du... du eh, längs flesta antal dagar som du var tvungen att provientera för? Det var den sista sträckan. Då gick jag med mat för tio dagar. Uh, hade kunnat dela upp det på två men som du avslöjde lite där så heter mitt vandringssällskap vi kallade det för det slott så hade vi stannat vid en tillstad så hade vi inte riktigt hunnit klart tid tror jag. <laughs> vi hade nog sugits in i den där stan lite igen och sen uh, jag hade lite tajt med tid för mitt visum gick ut så det var tvungen att vara klar så då gick jag med tio dagar men mm. annars så var det väl kanske mellan fem och sex dagar mm. i snitt som vi gick med mat och vatten då? Eh, väldigt olika i Sierra så räckte det med att liksom ha en halv liter hängande eh, på sig eller liksom i, i sidan på ryggsäcken medan i, jag tror att för där, där drack du så att säga vattnet i som ah, du i fjällen de flest, ah, precis, de, man sa väl att det gick att göra det jag försökte rena det ändå mm. bara för att säkra det så onödigt ja. jobbigt ja. Eh, men jag tror att det, det mesta jag bara var första dagen, då bara jag lite tror jag. Mm. Men då var det för att det var en sträcka på 20 miles. 3,2 mil utan, utan några vattenkällor överhuvudtaget. Öknen. Mm. Man ska börja tufft. Mm. Det här med att gå ensam och gå i grupp. Mm. Jag kan ju tänka mig att det är liksom <coughs> att man lite grann vill glida in och ut i det. Mm. Att ibland vill man kanske vara själv men ibland är det nice att gå med andra. Särskilt om man springer på, råkar springa på människor som man känner att man trivs med. Mm. Men hur, hur hade du vad hade du tänkt innan? Liksom, och var... ja, men jag hade nog tänkt att jag skulle göra det eh, själv. Eh, åkte dit för att göra det själv. Sen så träffade jag den här gruppen som var... Ja, men det blir, blir ju liksom som en familj ju mer man hänger. Men jag brottades nog ganska mycket med det om jag så här skulle gå själv eller inte och vid vissa tillfällen så när de stannade kvar i stan där vi fixade provian så nej men nu ska jag gå och så gick jag två tre dagar och sen så nej jag kanske ska vänta här och så kom de i kapp och så fortsatte jag bara med. Mm. men det var aldrig så alltså off, möjligtvis i början men till mesta del så gick vi ju väldigt sällan tillsammans utan det var mer att man möttes upp där man typ käkade lunch eller där man sov och sen gick man sitt eget jag ska vara ute så länge då är det kanske ganska jobbigt om man så att säga, man vill ju ha sin rytm. Ja. 
det blir jobbigt om man hela tiden måste anpassa sig efter andra. Sådär. Ja, och det är väl mycket det som, som den typen av vandring också är. Att hitta sitt sätt och sitt eget sätt. Vad man mm. vill ha och hur man vill göra det. Hike your own hike, mm. som det heter. Så mm-hmm. fint. Är det mycket sådana som, som ordspråk som står skrivet längs på vägen? <laughs> ja, det kanske inte står, men man, man snubblar på dem i sin, i sin research ja. i alla fall. Om man gör en sån. Um, apropå PCT så Tobias Ivarsson. Åka mm. skidor och Tobias. Mm. Han undrar vad som var bäst och värst med PCT. Ifall det är någonting som man kan göra med barn. Vandrar man, ser man folk som vandrar med kids på PCT? Ja, eh, när, när jag gick så var det en mamma. Hon gick med sin eh, nioåring mm. eh, hela vägen. Eh, han, han bar sin packning själv. Eh, och gick som sagt hela vägen. Uh, tuff kille. Men man ser uh, inte det... folk som går med så här småbarn liksom i världen. Finns det någon så här ett, ett par, om man bara kör någon liten två, tre, få dagars som är så här, ja men det här är nice med småbarn. Hmm. Ja, det finns nog många delar du kan göra. Det, det är väl lite vad man är för person själv tror mm. jag. Alltså, jag tror ju... Alltså, vi är ju födda i naturen. Tillbaks, långt tillbaks. Så att det är klart att det går. Men sen beror det väl på hur bekväm man är och hur orolig man är som förälder kanske. Men bäst och värst är ju svårt. Jo, nej. Värst var i Washington sista veckorna jag hade haft väldigt bra väder under hela vandringen. Och det är i regel ganska bra väder, eller stabilt väder liksom på västkusten, Kalifornien, Oregon. Washington är väldigt ostabilt väder. Och där blev det väldigt mycket regn och ja, inslag av det. Och det jobbigaste där var att inte veta typ hur det skulle bli. Jag hade som sagt lite tidspress. Jag var tvungen att vara klar innan mitt visum gick ut. Så vi hade räknat ut att vi var tvungna att gå ungefär tre mil om dagen i snitt. Men sen vissa dagar så regnade det så fruktansvärt att vi bara gick en mil. Mm. Och att där och då inte veta om det skulle bli fint sen så man kunde liksom kompensera de där milen man inte gick. Och om det skulle hålla sig hela vägen tre veckor till. Det var en mental påfrestning som var väldigt jobbig. Men när det gick, om man bortser då från att det var jobbigt här med vädret och så men gick du och såg fram emot slutet eller var du lite rädd för slutet? Ja det var nog både och eh, ja, det är ju lätt att tro att eller så här, att man tänker att det blir väldigt tomt efteråt eh, däremot jag jobbade tillsammans med en kille som är elitcyklist och han sa det att när man har ett lopp så är man ju också så inställd på det där målet så att när man väl kommer dit då är man klar mm. Eh, och så var det väl lite grann också men det var ju väldigt väldigt dubbelt, alltså man var ju ledsen och glad av samma anledningar mm. i princip men att få liksom åka, åka hem och så träffa sin familj och vänner var man ju jätteglad för men samtidigt var man ju ledsen för att man skulle åka hem och lämna sin familj och vänner mm. som man hade fått mm. där 
Och just det att de här kontakterna och vännerna man får när man är ute på något sånt blir så jävla starkt också. Mm. Man knyts ju samman väldigt tätt. Ja, ja. Alltså du blir ju tajtare. Mm. Alltså du blir ju verkligen familj. Ja. Du har ju, eller jag har i alla fall inga vänner som jag hänger med så tajt så många dagar i alla humörsvängningar Nej. åt alla håll. Det är väldigt sällan ja, som man liksom utsätts för situationer där man ja, men måste peppa någon för att den är livrädd ja. liksom i, i vardagen. Hur länge var ni hur länge var du ute totalt? På eh, 175 dagar. Mm. En halvår. Mm. Eh, peppa någon som är livrädd sa du. Ja. Jag tänkte komma med en väldigt så här svensk fråga. Vad bör man vara inställd på? För att jag menar, det är väl det är klart att man ska gå ut och göra saker och saker är inte så jävla farligt som man kan tro men samtidigt mm. så kan det vara om man är sugen så bör man kanske veta lite grann mm. om ja, det här bör du kanske tänka efter på Jag tror väl att mycket märker man längs vägen det är få saker som blir väldigt drastiskt de två liksom största farorna som jag skulle se det, det är väl dels de bergspassagerna som man gör i Sierras nu ska ta dig över bergspass och det kan vara snöiga sidor. Eh, där beho- behöver du ha med dig lite säkerhetsutrustning som isyxa och inte stegen. Det finns något som heter microspikes som är mer vanligt där som är lite någon mellanvariant mellan stegen och dubbar. Typ. Mm. Eh, det bör du ha där. För det kan vara, antingen så kan det vara om snön är lös så kan det bli att man liksom slidar. Eller ja, men så precis. Kan, så liksom så här slush-laviner nästan. Ja. Och sen, eller om det är hårt och isigt så är det som sagt hårt och isigt. Ja. Inte det. Jag vet, i början av Sierra så kan man ju gå upp för en liten kulle som heter Mount Whitney som är USAs, eller det kontinentala USAs högsta berg. Mm. Det gör man typ innan ja. man går in i Sierra. Ja. Så dit gick vi alla. Och jag tror att på väg upp så gick vi nästan alla utan de här microspikesen eller mm. vad vi nu hade för att det var så hårt. Men sen på vägen ner när det började liksom mjukna upp då ja. insåg man att det var nog rätt bra att ha dem där. Och sen framförallt som du säger att när, om man går längs en sida och leden i snön typ kollapsar då behöver man ha något att hänga kvar med. Men det som är allra farligast är väl egentligen det som händer i, i Dalarna. Då. Alltså, de, det är den mängd smältvatten mm. från bergen. Så att där, nu var det ett normalt snöår när jag var där. Året efter så var det ganska, eller väldigt mycket snö. Och man drog väldigt mycket smältvatten så då var det några stycken som omkom i Eh, stream crossings eh. och när man vadar helt enkelt ja precis och alla de tror jag hade gjort det själv och det är ju någonting som man säger att man ska försöka det är bra att ha en grupp att gå med i ja. serien så att man har lite koll på varandra just över sådana typer av passager och vid de passagerna även om man går ensam så kan man kanske försöka planera det som så att man stannar upp och ja. väntar in nästa ja precis men det, som, men det är lättare sagt än gjort för det blir väldigt lätt att man ja, att man men du får vänta tre dagar på nästa ja, men, men ja, man vill liksom trycka på ja, just det, ja. men hur, det, det är en del obevakade sådana, eller ja, såklart obevakade men alltså det är inget, det finns inte så arrangerat med rep och grejer utan det nej så. det kan vara om det är någon annan vandrare som har lämnat kvar någonting mm. någonstans men oftast inte, det är lite på vissa som är lite större som de kan ha liksom 
lagt upp stenar i vattnet så att det ska det. Bli li- något, finnas något ställe där mm. det är lite lättare att gå för att det inte ska vara lika snubbel. Ja, men och det, sånt måste ju vara väldigt svårt just att det kan ju skilja sig otroligt mycket bara på någon dag. Liksom. Mm. Att ena dagen kan det vara, ja men det var helt okej. Okay. Och sen så nästa mm. dag så beroende på vad det har varit för väder och temperatur mm. så kan det vara en, en flera... Många mer kubik som strömmar ja. igenom. Med, med ja, men man lär sig ju efter liksom, av erfarenhet, vilket är en, en tjusning i att göra den typen av vandringar. Eh, att, ja, men, oj vad mycket vatten det var. Någon har sagt att om jag väntar till imorgon och går över här istället så kommer det vara mindre. Mm. Och så gör man det och så märker man att det går lite lättare för att det inte är lika mycket vatten på morgonen som på mm. kvällen. Men hur stora vad kunde det vara? Eh, jag tror att det högsta till mig gick nog precis upp till, eh, inte över höfterna, men liksom ja. upp till... Höft-ish. Ja, Och hur, hur långt gick man? Hur långt var det tagit igång? Ja, vad kan det ha varit? 5-10 meter kanske. Ja, okej. Okay. Så det är inga jätte... Nej, nej. Det är det inte. Nej. Inte då uh, i alla fall. Nej. Uh, jo, en annan grej som, som du berättade om, kommer jag ihåg, är ju så här, Trail Angels. Mm. Det verkar ju jäkligt häftigt fenomen. Mm. Väldigt. Det är ju människor som på något sätt lever i närheten av leden och som är väl väldigt fascinerade av de här som vandrar och gör saker för att göra livet lättare för de som är där ute utan att liksom förvänta sig någon, någonting tillbaks egentligen. Jag tror väl att om man jämför svenskar och amerikaner svenskar är ju väldigt, alltså vi är givmilda på olika sätt, mm. svenskar är ju väldigt, vi, eller de flesta av oss är ju, ju okej okay med att betala skatt och uh-huh. liksom hjälper gärna till ett samhälle på det sättet, i USA kanske man inte så gärna betalar skatt men man hjälper istället gärna till en främling uh-huh. på gatan, med direkt eller vad man uh-huh. kan säga liksom. mm. uh, och det märker man ju väldigt mycket just där det finns ju otroligt mycket fina fina människor som man stöter på. Vissa som hjälper en på ett eller annat sätt med det kan vara skjuts till och från leden eller ja, öppnar upp sitt hem så man kan typ få tälta i deras trädgård och man kan gå in och duscha och sådär. Eh, sen finns det ju de som eh, sysslar med vad man kallar trail magic. Så jag åker ut till leden med en kylbox full med typ bärs och läsk och frukt och så ställer de den där och sen åker de därifrån. Det råkar ut för Ja, det, det finns jättemycket. Uh-huh. En gång så stötte vi på en... Det var jag och två tjejer eh, som gick och så stötte vi på... Då var det någon som precis hade lämnat en pizza. <laughs> så den var liksom lite så här fortfarande varm. En kartongpizza. Så finns det ofta en liten loggbok typ, som man kan skriva någonting i. Typ så här, thank you so much. This made my day. Typ, ofta. Eh, så då skrev vi någonting. Att, pizza, gud vad sjukt. Så sen... Någon vecka senare när jag då träffade det gäng som jag gick med dem bara Var det du som fick pizzan? Vad din jävel! Man vill, inte vara, man vill inte vara nummer två på en sån trail magic Nej. gåva. Nej, precis. Sen lämnar man ju kvar lite grann. Det är inte så att vi checkat allt. Häftigt. Um, var efter det här då? Efter PCT, Pacific Crest Trail var du, då, var du, då var det ingen återvändare. Då var du en vandrare. Ja, eh, jag under tiden som jag, jag startade min hemsida som jag har Wilderness Stories. Eh, jag jobbade upp den eh, 
några månader innan jag började. Och sen så lanserade jag väl den i samband med att jag började gå. Så jag började blogga och skriva eh, där. Eh, och sen efter det, eller längs vägen, så kände jag väl att det, det här jag vill fortsätta med på ett eller annat sätt. Och göra mer av. Och sen så får jag se vart det tar mig. Eh, och det måste jag också säga, för du hade en liten presentation där du pratade om PCT på den här paddla för musiken på en båt. Mm. Och då visade du massa bilder då ifrån PCT. Och det var nästan mm. smärtsamt att sitta och titta på den. Det var liksom så här, <laughs> den typen av bilder som man känner att man bara, äh, vad fan nu? Jag drar till flyget nu. <laughs> ja, men det var, man, man fick ett sånt sug var, av väldigt många av de där bilderna. Det var kul att säga, nästan. <laughs> ja, nej men det var, alltså, och jag har ju någon slags, jag vet inte vad vad heter det, diagnosen heter, men jag är så här stig stig stigoman, stigoman. <laughs> eller vad det kan vara. Jag vet, alltså det är någonting med om jag ser en den perfekta stigen. Ja. Alltså liksom det man sugs in liksom. ja. och ja, man vill bara ja, springa längs med den eller liksom bara göra något på följaren liksom. ja, det. Då skulle det nog vara rätt bra där tror jag. Ja, jag kan tänka mig. Det. Ja, men för det, det är ju verkligen det är ju verkligen. Sen kan jag ju fatta att förändra meter är väl inte så jävla episk och magisk, ja. men det finns ju partier men, som bara är så helt mindblowing. Ja. Jo, men det är, och det, är ju, det ska ju också säga att det är en väldigt väl underhållen led. Mm. Och det är ju volontärer som tar hand om den liksom från söder hela vägen till norr. Den är ju väldigt bra skick. Mm. Men kan det vara lite så här kan det vara lite tråkigt ibland? <coughs> Jag menar, eh, inget ont om ledare men så här till exempel för ett, ett svenskt exempel som nickarledaren ledaren från nickarlåkta till uh, Keb till exempel ja. den är väl inte den är fantastisk om man tittar upp omkring sig och sådär när du ja. kommer ut och du får lite utsikt så man själva leden i sig är vedervärdig på så här. Det, är så, ja, men det är som att gå i ett dike genom ett stenbrott sådär på många leder liksom där det är just att det är så väldigt stenigt och ja. oskärmigt ja, jag har inte varit där själv men jag kan se det framför mig ja. <laughs> vad du beskriver um, ja, men, och just det här att inte det är klart att det är praktiskt och skönt med en utmärkt led och så vidare. Man kan, tänkte det ibland att fan, det skulle vara häftigt att bara bränna på kartor och kompass och det där med att välja sin egen väg. Samtidigt alltså, som det är en av, ja. det beror på vad man är ute efter för det är också en kanske en mental avkoppling ja, att ja, inom situationstecken bara ja. följa den jo, utstakade men, leden. Jo, Nej men så är det väl absolut. Det är ganska skönt att liksom bara traska och se vart man hamnar. Så jag tycker att det finns en tjusning i att också förlita sig på att det där man går på faktiskt tar en dit man har tänkt sig. Ja det är som att någon som guidar den liksom. Ja mm. men det är också så här, det är ju inte säkert att, det, att jag ens går på rätt led. Mm. Men att man liksom bara måste inte ta upp kartan hela mm. tiden kan vara ganska... Skönt att bara förlita sig på att man hamnar där Just man är menad att hamna mm. om man fortsätter gå. Eh, sen är det ju liksom delar vissa delar är det väldigt smidigt om du till exempel går genom skog men sen så finns det ju partier där det är mycket höga kliv och sådär. Eh, då längtar man inte till ännu mer krånglig Nej. led. Eh, om man vill ha den omväxlingen kanske. Ja, men sen som sagt det är ju också mycket vattenpassager och bergspassager eh, där det blir annat än att bara gå. Mm. <clears throat> vad, vad tror du är grejen med vandring? Varför dras folk till det? 
alltså det är väl någonting som jag tror, alltså i vår tid så är det väl någonting att komma tillbaka till våra rötter, klyschigt sagt. Men jag tror att ju mer alltså smarta våra apparater blir, ju dummare blir vi och desto mer finns det en inre drift att vilja tänka själv. Skaka sig loss från molnet. Ja, men lite så. Mm. Eh, och, och faktiskt få känna att, att man kan leva själv. Utan alla smarta apparater som lever åt oss. Jag tror att det är mycket. Det Och ju mer vi går åt det hållet desto mer mm. vill vi gå åt andra hållet. Tycker du det ser olika trender inom Trender inom trenden, så att säga. Trender inom vandringstrenden. Ja, men det kan det nog göra. Och kanske skillnad mellan, om det finns skillnader mellan, för som sagt, nu har jag ändå spenderat ett halvår på en amerikansk led. Mm. Skillnader mellan eh, vad vandringar i USA och vad vandringar i Sverige och så vidare. Mm. Alltså, jag skulle, alltså just, just västkusten i USA är en väldigt tacksam plats att vandra på just eftersom det är så värdestabilt. Mm. Det är det ju inte riktigt. Här. Nej. Så där är ju en otrolig skillnad. När det kommer till trender så har det väl blivit, men det är väl som i allt att det ska bli värre och värre. Man ska göra svårare och mer extrema saker. Eller så är det bara för att en annan försöker utveckla sig som man ser mm. de som gör det kanske. Jag vet inte. Och utrustningen ska bli lättare och utmaningarna ska bli värre. Ja, precis. Uh, var befinner du dig idag då? För att nu, har du ju ändå, nu är det några år in i Wilderness Stories-projektet. Mm. Du är Wilderness Stories. Ja. Uh, hur, vilka verksamheter utgör Wilderness Stories idag? Det är väl lite olika. Jag är ju precis börjat att färdleda eller vara med, inte riktigt som guide vill jag inte säga eftersom jag inte har den utbildningen än, men ändå vara med och guida till viss del sen har jag ju den delen där jag ja, men berättar historier både i text och bild och sen min egen äventyrslust och nyfikenhet såklart Eh, ofta när jag gör ett projekt så utgår jag ut från något som jag vill göra och så försöker jag sälja in det på mm. många sätt och det kan ju vara allt från en tidningsartikel till föreläsningar samarbeten eller till ja. har du någonting sånt på, på rada nu? ja men det som jag har på gång härnäst är väl egentligen något som jag har velat göra ända sedan jag kom hem från USA jag vill ju utforska Sverige och vad Sverige har att erbjuda här för att jag har ju inte faktiskt varit ute så mycket just här jag har ju hamnat på massa andra ställen efter att jag varit i USA och liksom både i Nepal och Tanzania och ja, massa fler ställen men varit väldigt nyfiken på vad Sverige har så i sommar så kommer jag och min pojkvän göra ett projekt där hemma där vi ska åka runt och Undersöka Sverige, helt enkelt. Och av det så kommer vi förmodligen, vi har lite sista praktiska saker som ska falla på plats, men göra en webbserie utav det. Alltså video? Ja, precis. För det är så, alltså, 
det har ju blivit mycket trendigare och liksom, vi åker på aktivitetsweekends liksom, och, men samtidigt så flyger vi överallt när det faktiskt finns så mycket här mm. och Sverige är så otroligt mycket mer än bara fjällvandring och jag vill liksom undersöka vad, vad är det som är typiskt för Småland och vad kan man göra i naturen där eller mm. i Dalsland eller i Värmland eller Stockholm eller vad kan man göra mer i Norrland Spännande. Mm, det ska bli jättekul. Och sen så är du även engagerad i The Mountain Community. Precis. Berätta om det. Uh, the Mountain Community är något som jag startat tillsammans med Emma Svensson och Elin Skyttedal. Uh, vi är väl alla tre relativt nya kan man väl säga inom, uh, inom berg. Och liksom, uh, vi har väl hittat den personen hyfsat samtidigt egentligen. Jag vet att Emma var... Vi var, ju, vi var i samma... Vi var i Mammoth Lakes, heter det. Liten håla i USA när jag var där. Vi lyckades inte träffas, men vi var där samtidigt. Och det är ju som sagt det är lite kul eftersom ni delar ju också er historia också. Eftersom Emma också är så att säga, musik, ja, men musikfoto. Och vi känner ju varandra egentligen sedan tio år tillbaka. Mm. Eller något sånt där. Eh, på den delen av kartan, mm. så att säga. Eh, men det här ville väl vi starta för att vi kände att det fanns ett glapp på ett sätt att det är svårt att komma in i världen om man inte är liksom supergrym. Jag är ju livrädd för höjder och liksom tar det ganska försiktigt fram och liksom, men vill ändå eh, men man vill hitta folk och inspireras av som är på den här nivån som inte klättrar liksom åtter eller nio. Alltså. Mm. Och där känner väl vi att det liksom, vi vill göra någonting för att uppmuntra det och där man kan dela Dela sina erfarenheter och tips och inspirera varandra. Så det är inledningsvis det är helt enkelt ett nätverk. Ja, precis. Och man hittar det på Facebook och Instagram. Exakt. Mm. Mountain Community söker man på. Ja. Eh, men för det är ju också liksom den här <coughs> om man eh, för vandring är ju kanske, det är inget problem att göra det själv. Eh, men men som, om man är eh, nybörjare så kan det kanske vara skönt att, att ha en liten klick som man kan dela detta med. Så, ja. så jag antar att det är väl ett råd om man är nyfiken att, att börja in, engagera sig i sånt här. Och då är väl ja, det här ett, ett alternativ för, för sådana. Helt ja, och det är ju jätte... Alltså där vill, vi vill ju också att man ska kunna hitta klätterkompisar till exempel. Eh, precis, det finns ju eh, olika vandringscommunityn som man kan gå med om man liksom vill ta steget ut tillsammans med någon eller liksom få tips. Och sådär. Ja, det här är lite mer berg. Ja, precis. Mm. Men också vandring i berg, det skiljer sig ju på visst mm. sätt. Ja, det där tänkte jag också för att det är ju det är inte bara vandring utan det är eller så här, vad, vad tänker du kring vandring och vandring i berg? <laughs> alltså det, det är ju lite det är ju same same but different. Det är ja. så, men det är ju precis som du säger att det är ju det är någon slags glidande skala mellan ja, du har alpinism i ena mm. hållet och så har du vandring mm. åt andra. Men sen så är det ju någonstans mitt emellan också. Mm. Kanske. Och det är ju väldigt många eh, som Pacific Crest Trail är ju precis som mm. vi har pratat om och som namnet antyder att det går liksom, det är ju ibland berg. Mm. Och för, för dig då, liksom rent emotionellt vad, vad, är, vad är det med berg för dig? Jag tror 
Att det har att göra med sam... Alltså, om jag tänker på den bästa känslan som kanske PCT har fått med sig som också kommer mycket när man är i berg och får känna de liksom vidderna. Det är känslan att känna sig så jäkla liten. <laughs> det kanske låter konstigt att man vill göra det. Men att liksom, hur otroligt obetydlig man är när man står där liksom bland de här monstren till berg uråldriga skogar och var, alltså man är ju så otroligt otroligt obetydlig eh, men det som det får mig att känna är att jag känner mig så för mig är jag ju den viktigaste och största i hela världen när jag är där för att det är bara jag som kan ta ansvar för mig och se till att jag överlever eller se till att få mitt liv dit jag vill ha mitt liv så att man känner sig liten men samtidigt otroligt stor. Och det är en ganska, för mig, häftig känsla. En sån här, vad ska man säga, lite så sliten klisché kanske. Är just det här folk som befinner sig i någon form av livskris. Liksom. Någonting mm. har hänt eller de känner sig lite så här. Och så ger de sig ut på en, på en vandring. Liksom. Ligger det någonting i det? Eller liksom... Nej, men alltså, jag, som jag sa innan tror jag att det här livskriser är ju det, är det bästa vi kan vara med om. Alltså, så här, det är ju, eh, jag föreläser ju en del, ofta så pratar jag lite grann om så här, hur, man, hur vågar man satsa på sina drömmar. Och det är ju ofta så att när vi har ett, ett tryggt liv där allting rullar på så har vi en autopilot i oss som får oss att liksom vilja stanna kvar i den där tryggheten och inte ta några utsvävningar någonstans. Men när vi drabbas av en kris, oavsett om det är att vi kommer till en punkt i livet eller att vi blir av med jobbet eller liksom, eh, relation tar slut eller vi förlorar någon eller sådär, så rubbas den där autopiloten ur det här trygga livet så den vet inte riktigt vad den, mm. eh, vad den ska säga till oss att göra. Och då får vi plötsligt möjlighet att ta reda på det själva. Mm. Och det är väl en anledning till att vi kanske vågar ge oss ut på den typen av eh, vandring och ställa oss den frågan mycket starkare än en eftermiddag efter jobbet. Ja, framför Netflix. Ja, precis. Om du vill avdramatisera vandring för någon som, som vill liksom ge sig hän mer. Hur skulle du göra då? Mm. Eh, ja, först skulle jag väl säga att det handlar om någonting som de flesta av oss kan och som vi gör varje dag. Gå. Ja. Det är inte svårare än att sätta en fot framför den andra. Sen vill man börja så är det väl ja, uppenbarligen så kan man ju börja med PCT om man, om man vill det. Men det är ju alltså så här, hit, du behöver, du behöver inte ge dig ut på en fjällvandring heller utan jag, min första vandring gjorde jag här utanför Stockholm på Roslagsleden. Jag gick ut med min mamma tre dagar eh, och jag hade, hade en ryggsäck, jag hade ett tält och sen så lånade jag ihop alla andra grejer. Mm. Och det var skitdåliga grejer. Alltså det var så här, Men det funkar <laughs> Ja, de fyllde liksom den, den viktigaste funktionen då, nämligen att jag fick komma ut och testa. Och sen kunde jag börja oroa, eller inte oroa mig utan jag kunde börja fundera på så här, bara, vad vill jag ha för liggunderlag. Funkade det? Nej, det gjorde det inte. Jag vill ha ett sånt här istället. Så att det inte var så himla prylhetsig. Mm. Utan det där kommer, det finns ingen som kan svara på vad, vilket liggunderlag jag ska ha, utan det är en, den enda som kan svara på det är jag. Och det mm. kan jag ta reda på genom erfarenhet. Ja. 
Ja, man behöver inte göra det så extremt och så, så komplicerat. Nej. Mm. Det är inte så mycket svårare än Och sist att man inte behöver... Man kan ju verkligen bara... Ja, men man kan gå över dagen eller bara över ja, men natt eller så. Ja, jag skulle ju kanske inte rekommendera någon att gå ut i liksom... Man börjar inte fjällen, med ut, Nej, utanför lederna. Det första mm. man gör. Då bör man nog eh, läsa på ganska ordentligt först. Och ha lite erfarenhet kanske. Har du några så här drömmar och mål som hägrar i form av projekt mer diffusa? Eller ifall det finns kanske någon den här ledan skulle jag vilja gå. Eller det här landet eller den här naturen. Eller den här. Ja men just nu jag har märkt att efter PCT så har jag mycket mer kortsiktigare mål. Eh, jag fick frågan eh, när jag kom hem så här, vart ser du själv om tio år? Eh, och då så från att ha gått att så här, men då vill jag ha det, jag vill ha gjort det, jag vill bo där, ha det här jobbet och så vidare så var jag så här, bara, men om tio år så vill jag vara på en plats som jag idag inte ens kan föreställa mig. Och dit jag har kommit för att jag vågar testa saker och säga ja. Eh, så just nu så är nog det drömprojektet jag har, det som jag pratar om, som jag, vi ska göra i sommar. Att liksom kuska runt i Sverige och faktiskt få upptäcka. Och så får man se vad det leder till. Ja, men lite så. Jag kanske upptäcker att forskning det är... <laughs> Flytta till Dalaflode och bli forskning. Ja, men precis. <laughs> och så kanske jag det bara. För, för fem, tio år sedan, då hade du, hade du trott att du skulle sitta där du sitter idag då? Nej. Det hade jag nog inte kunnat tänka mig. Nej. Du bara hoppas på tio till för oförutsägbara år. Ja, men precis. Eh, är det någonting du vill tillägga? Antingen för, för dig själv eller för för eh, de där ute som, som följer dig eller som kanske har precis har börjat följa dig? Eller som du vill ska få det. <laughs> eh, jag, jag vet inte. Det, det som jag eh, ofta försöker ja, men ge vidare när jag föreläser och som jag vill det är väl att få folk att våga tro på sig själva och framförallt sluta sätta käppar i hjulet för sig själv. Eh, att ofta så, man får ju så ofta höra om att jag skulle också vilja göra det där. Vilket också var anledningen till att jag drog igång min sida från första början. Att många av mina vänner sa, åh vad fantastiskt det där ser ut. Jag önskar att jag också vågar göra något sånt där. Och det är ju faktiskt så att det finns ju bara en person som, sätter, som säger att det inte går att göra det. Och det är en själv. Har du, har du någon gång hört liksom hur, du, hur du har påverkat någon ifall det är någon som har... Ja, jag vet att det är en tjej som började gå. Hon var och lyssnade på en föreläsning jag hade om just PST på Utefest. För ett år sedan? Ja, Nej, Utefest. Ja, Utefest. Inte Utefest. Precis, här, utan i Högkust. För inte senast utan året innan det. Okay. Hon skulle ut och backpacka men så bestämde hon sig för att vandra PST istället. Delar av tiden. Sen fick hon jättemycket negativa kommentarer från folk kring sig. Så hon tog kontakt med mig och vi träffades och jag sa åt henne att lyssna inte på dem. Och nu började hon gå för några veckor sedan tror jag. Så nu går hon. Vad härligt. Och sånt är ju liksom, det är, det, det är ju sånt som är det mest fantastiska Absolut. man kan få. Och det kommer ju lite som den kommentaren bara, det behöver mm. inte vara att man går på ECT men att man får, att folk kommer ut eller liksom vågar göra olika saker. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack för att jag kom Och kul att vi kunde fixa det med, med en annan ljudutrustning den här ja. gången. 
Och som sagt, kolla. Nu är det ju lite beroende på när ni väljer att lyssna på det här avsnittet. Men eh, musikhjälpen kommer ju igen. Yeah. Och det brukar ju vara omkring Lucia. Ja. Så då ska ni komma ihåg paddla för musikhjälpen. För det kommer komma super mycket spännande alternativ. Och dig följer man då på Wilderness Stories på Instagram. Ja. Och hemsida. Ja. Och Mountain Community på Facebook och Instagram. Exakt. Och jag länkar till allting det här på huskypodcast.com. Fantastiskt. Eh, tack så otroligt mycket Linda. Tack själv. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.